0: Merhabalar. 95.0 Açık Radyoda Türlerin Yaşamak Programı başladı. Ben Melike Diriçkoç.
1: Ben Can Sözgözmen.
0: Bugünkü program destekçimiz Ayşe Arzuka. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün 31 Aralık 2023 günü yaşam alanı olan sitede canice bir şekilde 6 dakika boyunca tekmelenerek öldürülen kedi erosu ve çok tartışma yaratan dava sürecine konuşacağız. Konuğumuz Ankara Borusu Hayvan Hakları Merkezi'nden avukat Tuğba Gürsoy. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk merhaba.
0: Merhabalar. Valla günlerdir tüm Türkiye aslında bu vahşeti konuşuyor ama en önemlisi de cezasızlıkla sonuçlanan kararı konuşuyor. Failin avukatının sahiplik edildi, kimse zarar görmedi şeklindeki açıklamaları. Sonrasında mahkemeye katılanların gözlemlerini aktarması ve hani failin eşiyle beraber ceza almazsa bunu kutlayacağını söylemesi. Ve en önemlisi de aslında bir canlının bu şekilde işkence görerek öldürülmesi ancak bunun karşılığında sanki hiçbir şey olmamış gibi aslında e, hayata devam edilmesi toplum olarak herhalde herkesi aslında hayvanlara karşı adaletsizliğin e, boyutlarını düşünmeye itti e, diyebiliriz bir anlamda. Bugün e, bir karara karşı çıkıldı. Onu birazdan konuşacağız ama belki bilmeyenler için ya da genel olarak özetlemek gerekirse Eros'un öldürülmesiyle alakalı olan dava sürecine, failin ifadesindeki ve avukatının da ifadesindeki detayları, dava sonucunu ve sonra da Küçükçekmece 4. Ağır Cza Mahkemesi'nin karara itirazı nasıl değerlendirdiğini bir özetleyebilir misiniz acaba?
2: Tabii aslında maalesef hemen her gün hiç durmadan olan olaylar bunlar. Ancak genel Gündemizde sosyal medyanın gücüyle biz bazı şeylerin farkında oluyoruz. Bazen de olamıyoruz. Çok da ağır vakaları, yani ağır diye tabir ettiğim olayın oluş şekli itibariyle tabii ki hayvanın öldürülmesinin bir ağırlık e, ölçüsü olarak söylemiyorum. Hepsi bizim için aynı şekilde tezahür ediyor. Fakat sosyal medyanın gücüyle bu kadar insanlar farkına vardı. Olay nasıl oldu? Faiz savunmasında gerçekten çok korkunç vicdanları yaralayan şeyler söyledi. Aynen şu, şu ifadeleri kullandı mahkemedeki ifadesinde. Ee, dedi ki benim eşimin çocuğumuz olamayacağına dair haberi bana vermesi üzerine çok sinirlendim. Çok üzüldüm. Eşim bu haberi verdikten sonra üzülme ya ikinci kediyi sahipleniriz dedi. Ben iyice üzüldüm. Evimden dışarı çıktım. Ee, apartmanda e, asansörle kedi bana saldırdı. Ki görüntülerde saldırı olmadığı apaçık ortada yani bir meşru müdafaa kılıfının arkasına saklanacak bir durum yok. Ee, bana saldırdı. Ben de o an kendimi kaybettim. Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. İlk andan sonra tamamen kendimi kaybettim e, diye bir ifade kullandı. E, ve bu ifadeleri sonucunda da mahkeme tarafından cezalandırılmada adeta ödüllendirildi e, bu arkadaşımız. Fail. Şimdi tabii e, bu salığında bir avukatı vardı. Bu avukatın yaptığı savunma da şimdi elbette ki meslektaşımız ama e, savunma sınırları dediğimiz bir şey var. Yani savunmamızı da ahlaki sınırlarda yaptık yapmamız gerekiyor. Hiç kimsenin zarar görmediğini söylemek mümkün mü? Bakın e, bu kararın verildiği günden beri sosyal medya çalkalanıyor. Bu konu TT olmuş durumda. Gündemin en üst sıralarında, Türkiye gündeminde günlerdir en üst sıradan inmemiş bir şeyden bahsediyoruz. Herkesin canı yandı. Herkes çok üzüldü. Tabii ki hiç kimse Eros kadar üzülmedi. Eros ömrünün son 6 dakikasını çok büyük bir işkenceyle geçirdi. Evet şu an gözümüzün görmediği, kulağımızın duymadığı pek çok hayvan gibi e, işkenceyle son anlarını tamamladı. E, ve bunun neticesinde de aslında 7332 sayılı kanunda getirilen e, ceza e, yaptırımında 6 aydan 4 yıla kadar e, bir ev, ev hayvanını öldürmekle ilgili bir ceza öngörüyor e, şey yasalar ancak burada e, olayın bu denli ağır şekilde işlenmiş olmasına ciddi bir canice eylem e, olmasına rağmen mahkeme alt sınırdan çok az uzaklaşarak önce 1 yıl 6 ay bir hapis cezası verdi ve mahkemede iyi halli kabul ederek bu faili e, bu iyi halini neticesinde de kendi gözlemiyle İHA'nın neticesinde de bir yıl üç ay gibi bir hapis cezası verdi. Fakat bizim yasalarımızda infaz düzenlemelerimiz ve Seçenek yaptırımlarda iki yıldan aşağı verilen cezalarda hüküm açıklanmasının geri bırakılması dediğimiz bir müessese işletilebiliyor. Bu durumda ne oluyor? Beş yıl boyunca bu karar verildikten sonra beş yıl boyunca herhangi bir kasıtlı suçtan mahkumiyeti olmazsa tamamen ee şeyden siciline zaten başta da işlememiş olan şey tamamen siliniyor. Ve aslında ceza verilmedi İbrahim Keloğlan'a bu ee olay sebebiyle ödüllendirildi. Ve bugün geldiğimiz noktada tamamen sosyal medyanın baskı. Bu karar kaldırıldı. Ya Onun gücünü gösterdik. Ona keza geçen sene İzmir'de Şile isimli köpek kulübesinde yakılarak öldürülmüştü. Orada da ödül niteliğinde bir yıl altı ay bir ceza verildi ve yine geri bırakıldı. E, Mahkeme mahkemeye değişebiliyor. Ancak işkencenin ağırlığı gerçekten çok korkunç. O yüzden en azından dört yıl yasalanın öngördüğü üst sınırdan ceza verilmesini e,
1: bu gibi olaylarda bekliyoruz oy baskısı senin de dediğin gibi sonuç vermiş görünüyor şu an için en azından. Fakat daha önce de böyle infial yaratan e, olaylar olmuştu Konya'ya girmesi. Fakat hani evet. çok ciddi soru olmamıştı maalesef. Evet. Bir yandan da bireysel davalarda yaratılan infialler ve eylemler sonucunda verilen kararlarda kalıcı bir çözüm teşkil etmiyor. Senin de dediğin gibi bir sürü bu olaylar hani kapalı kapılar ardında oluyor, kameralara yansımayan şekillerde oluyor. Bazıları belki dava konusu bile olmuyor. Şimdi kanunumuz belli ki bu hayvanları korumada be belirttiğim alt sınırı düşününce e kormakta yetersiz kalıyor. Ne yapılması Hı -hı. Yani hayvanları gerçekten koruması için e, bu alt sınırı en azından cinayet, işkence gibi durumlarda nasıl düzenlenmesi gerekiyor? Ve bir de e, zaten e, düzenlendikten sonra bile e, bizim uygulamada çok sıkıntımız oluyor her zaman. Yani kanunumuz durum maddeleri, hayvanları koruma kanunun belli maddeleri hani idealde olsa bile onları uygulatamıyoruz. Yani hem düzenleme hem uygulamadaki tıkanıkları gidermek açısından e, ne yapabiliriz? Yani ne yapılması gerekiyor?
2: Şimdi mahkemelerde genel bir algı var ya da genel bir isteği teklediğim buna. E, bir e, yasa eğer bir alt sınır öngörüyorsa e, alt sınırdan belki biraz uzaklaşarak ceza veriyorlar. Üst sınırdan ceza vermek zaten çok uygulamada olan bir şey değil. O yüzden bu yasal değişiklik yapılmadan evvel 2019 yılında Meclis Araştırma Komisyonu'na katıldığımız süreçlerde alt sınırın iki yıldan başlamasını defaatle söylemiştik. Hatta iki yıl bir ay demiştik ki hükmün açıklanması geri bırakılmasın. Gerçekten ceza verelim. Ödül mahiyetinde olmasın demiştik. Nitekim takip ettiğimiz davalardan işte e, köpeğin gözü oyuldu. Cezasızlık verildi. Kurşuna dizildi. Cezasızlık verildi. Daha bugün bir karar gördüm. Ceza verilmesine yer olmadığına diyor bu kararda. Yani e, burada aslında mahkemelerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu gibi olaylar evet toplum vicdanında da infial yaratan gerçekten insanları da vicdanen çok yaralayan olaylar hani hayvanı zaten sallamıyorsunuz tamam kabul ee, kabul etmiş olalım velev ki. ama en azından insanların tepki göstereceği şeylerde biraz caydırıcı olalım biz bu insanlarla topluluk içinde birlikte yaşıyoruz. Düşünsenize kapı komşunuz İbrahim olan. yani kapı komşunuz böyle biriyken ve apartmanın baktığı, sitenin baktığı göz bebeği bir kediyken bunu rahatlıkla yapabiliyor Ha şunu da sorgulamak lazım ee, bu e, hayvan Eros, e, apartmanın baktığı kedi değil köpek olsaydı e, toplumda da bu kadar infial yaratmayacaktı bu kadar tepki de görmeyecekti belki bu kadar ceza da almayacaktı yani maalesef evet insanlar da e, tepkilerinde türcü davranıyorlar bunların da sonucu yeterince tepkide veremiyoruz ama bu kararın örnek teşkil etmesini çok diliyorum gerçekten umarım örnek teşkil eder ve bundan sonra mahkemeler en azından alt sınırdan daha da uzaklaşan ve hapis yatarı olacak cezalara hükmederler bu e, Tamamen yasal düzenleme ve e, adalet alışkanlığı diyeyim yani adaleti e, yani ilk anlamıyla konuşmuyorum burada adaletin işleyişindeki mahkemelerin alışkanlığı diye özetleyebiliriz buradaki sorunu.
1: Bu yeniden yargılanma sürecinde ne öngörüyorsun yani bir karara itiraz değerlendirildi itiraz kabul edildi şimdi ne öngörüyorsun neler olacak sence?
2: Yani evet şimdi e, e, ceza yargılamasında şu çok dikkate alınır. Öldürme fiillerinde özellikle ya da hani ağır yaralamalarda. E, fail olaya başladıktan sonra pişmanlık gösteriyor mu? Devam ettiriyor mu? Mesela bir insana zarar veriyorsunuz. Bir işte öldürme kastıyla hareket ediyorsunuz. E, bu fiili sonlandırdınız mı? insana yardım etmeye de, yardım etmeye çalıştınız mı? Ambulans çağırdınız mı? Falan gibi. Ama burada videoda da gördüğümüz üzere 6 dakika boyunca hiçbir pişmanlık belirtisi göstermeyiz bu kişinin bu eylemi bir daha yapmayacağının garantisinin olmadığını görüyoruz burada dolayısıyla burada mahkemelerin vermesi gereken karar aynen insanlarda yapıldığı gibi olayın olduğu esnada pişmanlık belirtisi göstermemesi 6 dakika boyunca öldürmek üzere devam etmesi hayvanın kaçmasına asla izin verme bunların hepsinin bütün olarak dikkate alınması gerekiyor çünkü bu eylem anlık bir sinirle gerçekleşmiş bir çektim vurdum falan gibi bir eylem değil As 6 dakika gerçekten çok uzun bir süre ee, bunun dikkate alınması ve üst sınıra en azından yaklaşılan bir karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum ee, ama öyle bir karar çıkar mı Vallahi bilmiyorum açıkçası şimdi yeniden yargılama yapılacak ama bu kadar kamuoyu baskısı sebebiyle belki 2 yıla çok az geçen bir ceza verilebilir ama onun dışında maalesef umudumuz yok. Yani önceden de gördüğümüz pek çok olay sebebiyle umudumuz yok. Tabii ki bu durumda ne olacak? Üst mahkemeye bölge adliye mahkemesine istinaf yolu açık bir karar olacak. E bakalım o zaman da istinaf mahkemesi ne karar verecek? Bakın Batıkent kent köpeklerinin zehirlendiği o dosya 2019 yılında istinaf mahkemesine gitti. Tam 5 yılını tamamladı dosya ve istinafta inceleme görmedi dosya 5 yıldır. Neyi bekliyoruz 5 yıldır değil mi? Yani Adalet bu kadar geciktirilir mi? O dosyada verilen karar çok iyi bir karardı gerçekten. Ama 5 yıldır o dosya orada neyi bekliyor? Neden sırası gelmiyor? Hala bilemiyoruz.
0: Evet bu noktada da tabii yani hayvanların hukuken bir insan niteliğinde bir birey ol olmadığı, bir kişi e, özelliğinin olmadığı e, aksine daha eşya statüsü de olduğundan dolayı kaynaklanan zaten çok temelde bir sorun var evet. değil mi? Yani hayvanları koruma... Yasası aslında koruyamıyor dolayısıyla. Çünkü e, hani biraz bundan bahsetmek ister misin? Hani bunu pek anlaşılamıyor sanırım. insanlar çünkü e, şunu çok e, belki bilmeyenler çok fazladır yani. Hani nasıl böyle bir şey olabilir? Hani bunlar canlı değil mi? Hani nasıl bir Hı -hı. sanki eşyaya sanki zarar vermiş gibi işte sahipliyse hani daha çok önemi var. Sahipsizse değil. E, bundan biraz bahsetmek ister misiniz?
2: Şöyle yani bizim işte adı hayvanları koruma kanunu olan kanunumuz bazı hayvanların bazı haklarını kısmen koruyor. Yani Hayvanları koruma kanunu değil o. E, kedi ve köpeklerin, işte ev hayvanlarının bazı haklarını koruyan bir kanun. E, o yüzden de tabii ki e, hakimlerin elini vicdanına koyup hareket etmesi bizim için çok önemli. Örneğin bir işte hiç köpek sevmeyen, mahallesine köpek istemeyen bir hakime denk geldiğinizde köpek bir eyleme maruz kaldığında ona göre kendi duygularıyla hareket ediyor. Duygulardan tamamen bağımsız bir şeydir yargı makamı. E, duygularını işin içine karıştırıyorlar ya da gerçekten daha savcılık aşamasında takipsizlik karar veriyorlar. E, i̇şte bu yüzden insanların vicdani kanaatleri, kişilik özellikleri filan devreye girmesin diye zaten yasalar var ve Yasalarla bunların güvence altına alınması gerekiyor. Yine örneğin bu kanunda e, kasten öldürme eylemi e, işte işlenmiş ancak taksirle de öldürme var trafik kazaları gibi. Taksirle öldürmeye dair bir hüküm yok ama insanlara ilişkin yasalarda taksirle öldürme diye bir şey var. Veyahut da teşebbüs aşaması ile ilgili bir düzenleme yok bu kanunda ancak insanlara yönelik eylemlerde teşebbüse dair de hükümler var. Ya çok göstermelik böyle ağzımıza bir parmak bal e, hesabı bir yasa yaptılar o dönem ve artık hayvanlar can statüsü taşıyor falan diye de altın tepsilerle sundular. Öncelikle can statüsü diye bir statü yok. Yani kanunlarda kişi var ve eşyalar var. Yani hayvanlar kişi mi eşya mı bir buna karar verelim. Veyahut da ev hayvanı dediğimiz şey kişi mi eşya mı bir de buna karar verelim. Evet yazık yasalar oldukça yetersiz. Tabii ki yasalara güvenerek hareket etmek zorundayız. E, yasaların yetersizliği ve e, yasa yapıcıların da uzmanların e, dinlemeyişinden bütün bunlar e, ortaya çıkıyor. E, maalesef soruşturmalarda etkin yürütülmüyor. Kamera kayıtları kayboluyor. Yani Eros'un durumunda pekala da kameralar bozuk olabilirdi ve bu kişi cezası kalabilirdi ya da site yönetimiyle arası iyi olabilirdi. O kamera kayıtları silinebilirdi. Bunlar da sürekli yaşadığımız şeyler. Eros'un dosyasını da yine Şükretçi şeyler var yani deliller toplanabildi en azından. E, o yüzden bir tık daha e, soruşturmanın
1: etkinliği anlamında en azından düzgün yürüdü diyebiliriz. O da yine gönüllülerin sayesinde tabii ki. Olaydan beri de birçok derneğin de içinde bulundu işte Yaşam için Yasa İnisiyatifi ve bağımsızlık açık oluşumlarda sürekli eylemlerini sürdürüyorlar. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın aralıktaki son açıklamasından sonra artan bir sürü usulsü toplama, kitlesel ölümler var. Eros gibi birçok hayvan her gün her an öldürülüyor olabilir. Yani çünkü ortadan yok olan bir sürü hayvan var. Nerede oldukları belli olmayan. Peki hayvan hakları savunucuları olarak ya da en azından hayvanların da yaşam hakkı olduğuna inanan insanlar olarak e, ne gibi yöntemlere başvurmamız gerekiyor? Bunları engellemek için şu noktada ne yapmamız gerekiyor?
2: Yaşam için yasanın bu eylemler sistesi gerçekten çok iyi oldu. Sosyal medya örgütlenmesi çok iyi oldu. Sesimizi her yerde her zaman e, duyurmamız gerekiyor. Biz kurumsal görüşmeler yapıyoruz. İşte örneğin Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra gittik işte ilgilileri kimler? ve işleri müdürleri, işte sağlık daire başkanları, vali yardımcıları onların kapılarını çalıyoruz. Hayvanların derdini anlatmaya çalışıyoruz. Ve şunu fark ediyoruz. Hayvanları sevmeyen, düşman olan insanlar gerçekten cimer başvurularını, bilgisayarı, sosyal medyayı o kadar etkili kullanıyorlar ki hiçbir kapıyı çalmaktan da geri durmuyorlar. Ee, bizlerin de bunu yapması gerekiyor. Şimdi Şimdi bizi e, ihlallerle ilgili arayan gönüllüler oluyor. Ya bir CİMER başvurusu yapın, bir valiliğinize gidin dilekçe verin falan diyoruz. Bu resmi başvurularda bence e, hayvan koruma gönüllüleri birazcık e, eksik kalıyor. Şimdi CİMER başvurusu gerçekten çok kıymetli bir şey. Cumhurbaşkanlığının e, bilgi sistemine tamamen giren bir şey. O yüzden hiç durmadan bizim oralardan başvuru yapmamız gerekiyor. Bizim bu yaptığımız kurumsal görüşmelerde tespit ettiğimiz bir şey. Çünkü diyorlar ki yani bakın bize günde 20 tane 30 tane işte sokaktaki köpekleri toplayın falan diye cimer başvurusu geliyor diyorlar. Bu insanlar sayılara bakıyor. O zaman ne yapacağız? Biz de resmi başvurularımızı çoğaltacağız. Çünkü evet sokaklarda sesimizi çıkartıyoruz. Özgür basın yanımızda duruyor. İşte sizler gibi değerli programlarda sesimizi duyuruyoruz ama hayvanların sesini daha doğrusu. Ama esas yapmamız gereken kurumsal yerlerde, bürokratik çevrelerde sesimizi duyurmak oralardaki örgütlenmemizin açıkçası eksik olduğunu düşünüyorum. Ee, hiç durmadan her gün biz de 20-30 tane cimer başvurusu yapalım. Benim mahallende köpek nerede diyelim, kedi nerede, sen buna ne yaptın, kayıt altına aldın mı veya işte toplama yakalama usullerine uygun davrandın mı, bu hayvan küpeliydi, neden aldın diye ee, bunlarla ilgili telefonlarımızın susmaması, aramalar yapmamız ve sürekli de yasal müracaatlar yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet çok değerli bir öneri oldu bu. Çünkü bu süreçte de aslında bu insanlar bir şekilde cemer başvurusu yapmaya başladılar. Hatta işte dilekçeler paylaşıldı evet. örnek dilekçeler vesaire falan. Yani dediğiniz gibi aslında karşı taraf bunu çok iyi kullanırken Bizler böyle daha kendi içimizde hani den çıkmamız lazım yani bu çok çünkü hı hı. dediğiniz gibi yani aslında her şey yani biz belki sesimizi duyurduğumuzu sanıyoruz ama onların tarafında bu tamamen bürokratik belgelere bakılıyor şikayetlere bakılıyor adetine bakılıyor evet. bunlar döküm alınıyor muhtemelen çok çok değerli ve aslında kolay da bir yöntem yani hani evinizde çok, çok kolay yapabileceğiniz herkesin ve bir vatandaş olarak aslında Hakkı olan bir şey ve tekrar hatırlatalım. Yaşam için yasa inisiyatifini de sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Hı hı. Eylemlere çağrılar oluyor, duyurular oluyor. Son gelişmeleri oradan takip edebilirsiniz. Süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. Bugün 31 Aralık'ta 2023'ün son günü maalesef işkence edilerek öldürülen Eros'u ve tartışmalı dava sürecini konuştuk. Konuğumuz Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezinden avukat Tü, Tuba Gür soydu. E, Tuba çok teşekkürler katıldınız. Ben teşekkür ederim.
2: Ee, Son bir ekleme yapmak tabii, istiyorum. Doğru. Bir cümle. E, şimdi e, yine yasada şöyle bir yasaya göre şöyle bir karar da alınabiliyor. E, İbrahim Keli olan ifadesinde evinde bir tane daha kedisi olduğunu beyan etti. Hmm. Ama o kediye el konmadı. Yani bir katilin evinde şu an kedi var. O kediye el konma kararı verilebilirdi, verilmedi. Yine il tarım müdürlüklerinin şikayet hakkı var. Ancak il tarım müdürlüklerine gittiğimizde Ankara'daki, ben Ankara'yı daha çok biliyorum, ihlallerle ilgili hiç ellerinde yapılmış bir şikayet olmadığını görüyoruz. E, o yüzden evet yani bu, bu kısmı da kararın çok eksik kaldı. Umuyorum ki e, yapılacak olan yeni yargılama sırasında hakim buna da değinir. Bu konuyu da karara
0: bağlar. Evet bu da çok önemli bir detay gerçekten. Yani böyle bir kişinin bence yakınından dahi geçmemesi gerekiyor evet. hayvanların. Evet, tekrar çok teşekkür ederiz ve Peki. bugünkü programın sonuna geldik iki hafta sonra yine çarşamba günü saat 2'de görüşmek üzere
1: görüşmek üzere hoşçakalın